0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. September
1: 28, Daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow I'm
2: still alive.
0: Fala galera do NGP, aqui é o Kai Vicentino com mais um Ninguém Pocket, podcast oficial do Ninguém Plus, e não podia deixar de ser, estamos chegando na época do lançamento de um jogo muito especial aqui, que é o Resident Evil 3 remake. Então não existe melhor hora, não existe melhor lugar para falar do original lá de 99 de, da, de PS1 e a gente vai falar aqui das nossas memórias com o jogo, os melhores momentos, porque que que o Nemesis é um tremendo bobão, canária. cara de melão é, canalha também e pra me ajudar nessa jornada eu tô acompanhado do meu colega de crime de sempre o Diogo Fernandes
1: Olá
3: pessoal, tudo bom?
0: Também tô acompanhado da Ana Cruz
1: Oi pessoal, qual é o filme favorito da Umbrella? A culpa é das estrelas Oh não
0: E com isso a gente encerra mais um podcast <risos> Fiquem bem e até a próxima Tchau <risos> E não podia deixar de ser também, falar de Resident Evil aqui no NGP, sem o Felipe Demartini. Olá! E aí, galera? Eu queria começar o podcast falando que... Algum de vocês jogou recentemente o original? Eu imagino, o Demartini deve ter jogado recentemente por causa do NGP. Mas vocês jogaram recentemente o jogo, Sim, talvez?
3: Joguei.
2: Vou abrir aqui no PSP rapidinho também. É, eu joguei acho que faz alguns meses em live mesmo. É, joguei? Não, mês passado, fevereiro. Faz alguns meses. Faz mês que a Moni pediu pra jogar, por causa, justamente por causa do, do lançamento aí pra gente conversar sobre, sobre todas as teorias.
1: Eu joguei Sim. semana passada e vi que tava muito ruim nesse jogo. Muito <risos>
2: Mas sabe que o Resident Evil 3 é um jogo que até hoje eu ele ainda me surpreende às vezes, assim. Eu ainda fico meio aterrorizado em algumas partes, quem é, assistiu as minhas lives, sabe, já viu isso, assim. Tipo, existem aqueles momentos que eu loto meu inventário de de, de cura, porque eu tenho medo de morrer. É, é, é um dos poucos jogos, jogos da série que ainda faz isso comigo, na real, assim, de ter essa coisa do tipo, nossa, eu preciso ficar esperto aqui nessa parte Olha, eu
3: acho, honestamente, eu acho que ele é o mais assustador, eu
2: acho. Sim. Mesmo você sabendo que o Nemesis vai aparecer, né? Sempre tem aquele. É o famoso barata voa, né? Quando ele vem, é... sai. Não você, dá, não. você fica tenso e quer sair dali o mais rápido possível. Não dá pra ficar. Não tem quem mosque com ele. Eu, eu não tenho essa habilidade, não.
1: Na, na última vez que eu joguei, descobri coisas assim que. Nossa, quando eu joguei a primeira vez eu não tinha visto cenas de. Né, isso aí a gente vai falar mais pra frente, né? Quando o Menezes ele aparece, a gente sabe né, que aparece no lugar X, no lugar Y, mas teve um local específico que eu não sabia que ele aparecia. E quando ele apareceu, eu fiquei eita porra! O que eu fiz errado?
0: E eu tinha perguntado justamente isso, porque eu rejoguei pro podcast, a gente falou trazer no Playstation Classic. E é justamente isso que vocês falaram, eu tive muitas surpresas, assim, tinha muitas coisas que eu não lembrava, é, co algumas coisas da fábrica, algumas coisas daquele miolinho ali do início, que você tá indo lá pro, pro vagão e tudo mais. O jogo ele, ele ainda dá uns bons sustos, assim, uhum. a antigo, eu achava que o não não tinha mais essa capacidade, os mais antigos, de me assustar, mas incrivelmente ele con consegue, cara. Até hoje.
2: É, eu... Eu acho o, o legal dele, eu acho, é que ele trouxe... É por isso que eu fico... Acho que a gente vai falar isso mais pra frente também, com mais detalhes, mas eu fico meio bolado quando falam que, ah, o Resident Evil 3 é um DLC do Resident Evil 2, porque ele tem uma parte na delegacia que é, tipo, 10% do jogo. Mas eu acho que, assim, é, eles... Eu sinto que a Capcom, naquela época, ela, eles, tipo... É, a, a fórmula não era perfeita, tinha os seus problemas ali e tal. Mas eles pegaram aquela fórmula do Resident Evil 2, que era muito boa, e aí pensaram assim, no que, que a gente pode ousar? Assim. Então ele chega com tantas ideias diferentes, e tanto, o próprio Nemesis te perseguindo o tempo todo é uma coisa que muda muito a, a cadência do game. Assim. Então acho que, é, acho que é por isso que ele é tão aterrorizante até hoje, mesmo você sabendo o, o tudo que vai acontecer, ele ainda assim pode te pegar de coça curta, o né? Nemesis pode te dar uma volta ali, te acertar de um jeito que você, de repente, nem conhecia.
3: Lá no iníciozinho ele era
2: basicamente um, um,
3: um 1.9, né? Do Resident Evil. Na época, do, da, na época que ele estava sendo desenvolvido. É,
2: ele, ele, ele foi criado para ser um spin-off. Numa época que isso ainda era um conceito meio. Não era a ideia que a gente tem hoje de que, assim. É, ah, os spin-offs são jogos menores às vezes são jogos que não fazem parte da cronologia, né, a ideia da Capcom era mostrar que ao mesmo tempo em que o Leon e a Claire estavam lá escapando da cidade, tinham outras coisas acontecendo na cidade e criar meio que uma sequência direta do Resident Evil 1 que o Resident Evil 2 é outra história é outra pegada, são outros personagens, né então meio que concluir essa 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 trama do Resident Evil 1, dos Stars ali, ao mesmo tempo em que o Resident Evil 3, que era pra ser, que foi o que virou o Cold Verônica, que todo mundo conhece, ia ser a mesma coisa pro Resident Evil 2, ele ia concluir a história da busca da Claire pelo irmão dela, que foi o que levou ela pra cidade.
3: Inclusive, a abertura do, do Resident Evil 3 seria mais ou menos ali o fim do primeiro, né, do Resident Evil 1. Né? É. Não tinha uma coisa assim, com as é animações, ou então... Epílogos, alguma coisa assim?
2: Eles, eu acho que tem, esses, tem dois ou três epílogos que são descartados, que não aparecem no jogo, mas são encontrados nos arquivos do disco, enfim. Que é, a gente fala em epílogo, mas a gente, na verdade, não sabe exatamente aonde que ele ia ser usado. É, se ia ser num, num começo, tipo o começo do Resident Evil 2, sabe? Que tem aquela, aquela apresentação de slides que mostra ah, aconteceu na mansão, hum. a Umbrella, os stars, etc. Eles iam fazer alguma coisa assim no Resident Evil 3 para contar que os Stars foram sobreviventes, né? Eles foram, foram pra prisão do Auxiliar, é, que a, a Umbrella tinha comprado a polícia inteira, então ninguém acreditou neles, etc e tal. É, tem uma imagem do, do, dos Stars falando com o chefe de polícia e ele ignorando eles. Tem uma imagem da Jill na cidade, andando pela cidade e aí... Eles iam sobrepor a mesma imagem com uma cidade destruída, assim. A mesma pose da Jill, mas com a cidade destruída por cima. Tem algumas coisas, assim, que seriam essa introdução mesmo, tipo, de puxar diretamente do Rei 1, assim. Eu, sinceramente, não sei porque eles deixaram de lado, porque as artes são
3: bem bonitas. Eu tô mesmo. olhando aqui essa arte da Jill conversando, né, conversando na, na boa, né. Vai dando um puta esporro aqui no chefe de polícia, ele com a cara de bunda, como se não estivesse ligando todo mundo na verdade nem né? que apontando o dedo assim a arte é muito bonita mesmo pô. podia ter deixado
2: pois é e era uma coisa assim na época se questionava muito sobre a é, o Resident Evil não tem o um final que sobrevivem os cinco né o, ou sobrevive o Barry ou sobrevive a Rebecca uhum. então uhum. tinha essa coisa e aí quem sobreviveu quem morreu e aí tinha tem uma imagem também que são eles chegando no heliporto assim tipo todos fudidos depois do que aconteceu na mansão os, os cinco, assim, os quatro e o, o Brad lá no fundo, no helicóptero. Então seria... Essa, essa... O Brad, coitado. É, ele tá sempre no fundo, né? Se você reparar nessa outra imagem também, ele tá lá atrás também. E seriam um, mais um fio de ligação, né? Assim, não fez tanta falta, porque eles contam essa história no próprio jogo, mas é uma coisa que seria legal de ver.
0: Então, tanto que aquela... teve recentemente no Twitter aquela imagem que fizeram uma montagem com o Mime do Gato, né? Que era... Adiou todo o do dedo pro Brian, Brian Irons e daí o Brian Irons é tipo o gatinho. Foi
2: o. O Ollison, O Wallison aqui do NGP, ele que foi, eu falei isso no, no gameplay, acho que um dos últimos gameplays do ano, de 2019, e falei que que a imagem era muito parecida com esse meme. <risos> e, e aí ele fez, ele, ele fez, tá no, no canal do YouTube lá. No, no vídeo de melhores momentos de 2019 tem a arte lá, eu botei. Ficou fenomenal.
0: E. Mas falando um pouco do jogo, porque. Todo mundo aqui, principalmente o Demartini, é velho de guerra com esse jogo, mas Vamos pensar que esse episódio talvez seja para alguém que esteja começando assim, na série ou nesse jogo específico Ex E a gente botou isso foi o que? É, como o Demartini havia falado, ele havia começado mais ou menos como um, como um spin-off Mas aí ele acabou se tornando um pouco maior, que ele se tornou um dos, jogos, um dos jogos principais da série Fazendo parte de um acordo que a Capcom tinha com a Sony para lançar os jogos no Playstation 1 e, e daí é meio justo Você também falar que ele é uma DLC Do Exend Evil -Tipo 2, porque ele também Realmente ele introduziu algumas coisas é, Por exemplo Ele inseriu um sistema de decisões Em que você pode escolher O que a Diva vai fazer, se ela vai fugir Se ela vai enfrentar o um Nemesis Se ela vai apertar ou não, a alavanca XYZ E tudo mais E então isso é adicional, isso é também até, até o final, que pode acontecer né Posso, Eu tô, tô falando besteira Até agora?
2: Não, não, é isso mesmo isso é uma das coisas que eu falei que eles aplicaram para levar a experiência adiante.
0: Assim. E, e daí também tinha algumas, algumas pequenas assim, inovações que, que talvez só as pessoas que jogam, jogavam Resident Evil desde o primeiro poder, poderiam notar que era desviar de ataques inimigos. Você. Eu não sabia, o Resident Evil 3 foi o primeiro em que você podia virar o 180, né? Porque eu não, vi, eu não fiz a ordem correta dos jogos quando eu comecei a jogar Resident Evil. Então, parecia que pra mim sempre existia, mas aí, daí pesquisando pro podcast, o, o primeiro o Resident Evil que tinha, essa mecânica, que pô, é, é, existe acho que até hoje no, na série, de, começou com Resident Evil 3, que adicionava um dinamismo maior, era, era o jogo que era mais voltado pra ação, era um jogo que era mais, mais agitado, assim, é, então é, tinham mecânicas que adicionavam um dinamismo maior para se movimentar e para desviar dos ataques inimigos.
2: Exatamente isso. É, essa história da, da, da esquiva, não, a esquiva também é algo novo, mas dos do 180 graus, ela, é, ela vinha sendo já, desde o primeiro jogo que eles queriam colocar isso daí, porque é, é a melhor ideia, né? Quando você encontra um bicho na sua frente, você vira e sai correndo o outro lado. Só que antigamente você tinha que fazer toda a volta com o personagem E agora no Resident Evil 3 eles, eles trouxeram isso porque.. Resident Evil é um jogo de corredor, né? Então você poder voltar muito rapidamente por onde você veio é uma. Principalmente quando tem um bicho como o Nemesis vindo atrás de você, né? Sim. É muito, muito importante que você tenha esse tipo de possibilidade.
0: É um jogo em que eu tenho a impressão. Porque eu joguei Resident Evil 2 recentemente o original. E depois eu fui pro 3 por causa do podcast E você tem a, você Parece que o combate é muito mais Ágil, né, em relação aos outros Ele, Não só por isso, mas Tem muito mais hordas de zumbis E tudo mais em relação aos outros Pelo menos eu tive essa sensação Porque toda hora, principalmente no início Quando você tá lá em downtown uptown, é, é, Frequentemente Você é cercado de zumbis E frequentemente você tem que continuar correndo De um lado pro outro
2: sim você é, é meio que uma relação que eles estão fazendo agora também com relação ao R2 remake e o R3 remake é, o R3 sendo mais focado você ter, ter mais mais armas é, mais conflitos mais um em maior quantidade o R3 ele tem uma, uma infinidade de armas que é absurda para a época a gente vinha ali de quatro, cinco armas no R1, o R2 aumentou isso um pouco, tinha uma variação ali entre os personagens e tal. E o R3 tem, assim, duas, duas, três vezes a mesma arma, às vezes. É, você acha uma, uma outra pistola, né? Na ver...
1: é, quando mata o Nemesis, ele deixa as caixinhas, né? E aí você monta uma outra pistola, mais potente.
2: É, você monta a pistola, você monta a espingarda, inclusive uhum. a minha arma preferida aquela espingarda, que ela gira, assim, pra...
1: É, é, eu gosto dessa espingarda por causa do jeito que ela usa para tirar, né? Que usa um braço de apoio e outra. Assim, eu acho muito da hora, assim, só pelo estilo.
2: Sim, é, Eu também. Eu também. E ela é muito forte. Ela é uhum. muito forte. Eu acho uma pena que a gente pega ela mais pro fim, assim, do jogo.
1: Gente, daí só uma pergunta em relação à esquiva. Eu sou muito ruim ou realmente é uma desgraça fazer a esquiva no clássico? É
2: ruim. Depende do console, na verdade que a, a esquiva ela funciona muito bem, por exemplo, na versão do Gamecube. É, porque o, o controle, ele, o, usa, o, ele, é, a esquiva é pelos gatilhos superiores. Né? Sim. E você tem que dar uma leve, sim, uma leve resvalada nele pra ela dar a esquiva. Né? Só que no Playstation os gatilhos não tinham aquela mola de pressão. Ele não detectava quanto você estava apertando o botão. Ou ele estava apertado ou ele não estava. Então você tem uma janela muito menor de acerto da esquiva, porque se você, você aperta ali um segundo, um milésimo de segundo antes da janela da esquiva, ela mira. E aí você toma uma porrada. Quando você tem esse, esse negócio de pressão, o jogo detecta melhor se você está tentando dar esquiva ou se você está tentando mirar. E aí ele te dá uma, dá uma ajudada. Assim. No Playstation ela não, não funciona muito bem não. Eu admiro muito quem consegue fazer esquiva, porque eu sempre faço sem querer. Assim.
1: Então, é, no PS1 eu não vou lembrar, né, mas como eu joguei semana passada no PS3, aí era aquela coisa assim, quando eu queria atirar, aí de repente eu ficava desesperado apertava e ela esquivava sem querer. Não dava certo, porque daí outro zumbi tentava pegar e quando eu queria usar a esquiva principalmente nos cachorros aí ela tirar ela mirava e, e aí como eu falei por isso que eu perguntei se eu era muito ruim ou realmente é ruim no Playstation por exemplo né que é o que eu tenho assim é a minha referência né não, ela não
2: é ruim é aquela você tem que ser é, é, você tem ali assim é, você tem que ser incrivelmente preciso para você conseguir uhum. acertar a esquiva a janela de esquiva ela é muito, muito, muito pequeno no, no original, assim. é, tanto que acontece isso, eu também, eu nem tento eu nem, levo, nem considero, sabe a, a esquiva como algo que eu uso quando eu tô jogando, assim. o, o, o remake também, na demo você nota que você tem um pouco mais de margem de manobra, uhum. assim pra, pra fazer a esquiva até porque, né, tudo evoluiu ali né? uhum. mas na original ele é é difícil sim, é bem difícil de fazer isso. Mas
0: sobre essa questão da esquiva, já aproveitando o gancho, é, a esquiva automática é uma das coisas do modo fácil que existe agora um modo fácil no Resident Evil 3, que talvez uma maneira de daquela época contornar o jogo um pouco mais convidativo para quem não conhece o Survival Horror, né? Você tem um modo fácil que além de, além do da esquiva automática, porque é só você é só o inimigo tá prestes a atacar que ele já registra como como desvio quando você quer apertar para tirar, mas aí adiu ou dá uma cambalhota para trás ou para lado, enfim. E daí outras coisas que também vem junto, vem aquela metralhadora que o próprio Carlos usa, que daí já vem com mais um pente, e daí quando você abre um baú, o primeiro baú que você encontra já tá cheio de arma, é, você também tem incremento que é infinito, porque normalmente durante o jogo é algo finito que você tem que procurar e você tem que usar com carinho assim e, e, algum, e daí acaba se tornando um pouco mais convidativo pra galera que não conhecia direito a série ou quando tipo eu queria acabar o jogo logo pra poder fazer pro podcast eu admito aqui que eu joguei no modo Fácil só pra poder tipo, ter um um embasamento melhor do que acontece no jogo.
2: E eles trouxeram o modo fácil pra, pra demo também, né? Inclusive da mesma forma, com a metralhadora e tudo mais, é bem legal. No
3: modo fácil lá do clássico, no original, a, a munição vinha com porcentagem, né? Isso eu lembrava que era diferente do 2. Eu não tinha como ter uma noção muito clara de quanta munição eu ainda tinha. Mas dava a entender que eu tinha bastante, sabe? 100% parecia muita coisa.
0: Era a metralhadora, não, né? Não, é que tinha a
1: metralhadora, é isso. isso. Só a metralhadora tem porcentagem. O restante é normal. Mas no modo fácil, no baú tem muita munição. É aquela assim: vem, só vem. Só vem, só vem que e eu quero ver se você tem alergia a amendoim, porque agora você vai comer. E era uma maravilha, né? Jogar no hard, daí já, já é uma merda. Por que, que não tem normal essa porra? Alguém sabe? Essa é uma curiosidade que eu sempre tive. É, é, é
2: verdade, né? Ele só tem hard e easy, uhum. né? Não tem normal. Aí, assim, por que É verdade.
0: O, ou ele quer te intimidar, ou ele quer fazer você se sentir um bosta pra você escolher uma dificuldade menor, que é o fácil.
1: Acho válido. É verdade. Acho
3: válido. Eu assumo que eu só jogava no fácil, cara. Eu não tem como... Assim, o Resident Evil 3 o clássico, ele conseguia me dar um medo tão absurdo do meio, uhum. de, sabe? Eu não conseguia pensar em jogar algo que, sei lá, botar um desafio a mais. Pra mim, ele já era um desafio foda no fácil.
2: Eu lembro a primeira vez que eu joguei um Resident Evil no computador foi o um Resident Evil 3. E eu não tinha joystick na época. E eu joguei o Resident Evil 3 no teclado. Mas que terror! Nossa! No teclado e no hard. Eu lembro que foi uma conquista absurda quando eu consegui terminar a porra do jogo. Assim. Imagina que vai. Porque não Não, era horrível. Era, era tipo tudo contra mim, assim. Era ridículo.
0: Mas era <risos> mas uma versão com certo. mouse ou era tipo Doom, os primeiros DUNs que era só no teclado?
2: Não, só teclado, porque o, o Resident Evil 3, não, né, você não tem uma mira livre, assim, então não usa o mouse. Você andava nas setinhas, eu nem lembro os controles, mas você andava nas setinhas e aí com a mão esquerda nos botões você acessava o inventário e, e fazia... Ele, basicamente, ele emula o controle no teclado, né, é o pior tipo de conversão que tem, assim. Era um jogo, mas era o que tinha pra época.
1: Eu vou contar um pecadilho no PS1, que é, agora eu vou perder minha carteirinha gamer. É, eu joguei, né? Eu tava jogando lá ué, Resident Evil, tudo. Aí, beleza. É, pa, é, na delegacia, corri, o resto eu tudo corri. Chegou o Nemesis da Clock Tower, eu não passava. Aí eu apelei para Game Shark
0: Mas o Nemesis da Clock Tower era, era, é, meio, é, meio, é meio cuzão Aliás, eu queria perguntar para vocês uma coisa Que eu, que eu tive um problema E é, eu não, sabe, não sei como é que tinha que fazer certo Porque o, o Nemesis às vezes pega você pelo pescoço uhum. E arremessa você no chão E você precisa apertar algum botão para que a Jill levante Caso contrário, ela fica se mexendo Meio convulsionando no chão e ela não levanta e o que, que vocês tem que fazer para ela levantar rápido? Porque até agora eu não, eu não lembro como é que era.
2: É que o, o quão rápido ela levanta depende da quantidade de dano que você, que você sofreu também.
0: Ah, sim. Mas
2: é, é button mashing, assim basicamente. Se você, se você não apertar nada, ela vai levar... Um... Se você apertar tudo, ela vai levar um tempo X. Se você não apertar nada, ela vai levar X mais um pouquinho. Ela fica tipo é igual... um
0: peixe fora da água, assim.
2: É, ela não... É tartaruga ninja, né? Caiu de costas, <risos> não consegue levantar. <risos> e, e daí, tipo, quanto, quanto mais ferida ela tá, é, mais tempo ela vai levar pra levantar. que é, é a finalização que o Nemesis dá, né? Se ele consegue te pegar no chão, te levantar e você ainda, ainda tem ali uma margem pra ficar apertando o botão e sair. Ele tipo, mata igual, igual o Brad.
0: Assim. Sim. Sim.
3: Não, coitado, né, cara? Ele morre assim de uma maneira... Eu acho que aquilo ali consegue chocar logo no início. Né? Sim. Você sai dali daquela daquele explosão ali no início do, do, do jogo e você vê que a cidade tá realmente muito mais... Infestada, né? Porque porra, é uma cidade, não é só ali na mansão, ou então dentro da delegacia, então você tem zumbi para tá tudo quanto é lado. Quando você entra encontra a delegacia, você imagina um lugar que você se vê como ah, um lugar familiar e tal, ali, outro baixo protegido, quando você cruza o portão, você desce uma montanha de monstro em cima de você e mata o cara daquela forma, E
2: eu acho Também isso. Poder. Eu acho esse momento é um dos momentos mais geniais, assim, da série toda. Porque ele te coloca um personagem que você já conhecia, mas você nunca tinha visto, né? É. A gente só escuta a voz do Brad no primeiro jogo. E aí ele repente você fala, Nossa, cara, o Brad tá lá, era o Stars que ninguém nunca viu, blá blá blá, etc e tal. E aí, nossa, agora a gente vai pra delegacia, agora tá tudo bem. Aí desce o Nemesis e mata ele daquele jeito e já vem atrás de você, né? Você tem a decisão ali... ali.
3: Ali ele consegue te colocar assim: o que, que você escolhe? Se você quer viver ou você quer morrer. É, porque exatamente. Não tem, não tem, você não tem o que fazer.
2: Exatamente, é muito bom. Eu acho, pra mim, é um dos grandes momentos, assim, da, da série toda, não só do reprise. Mas
3: quem encara essa luta, cara, é, tem que ser muito. É muito corajoso, porque é um espaço, assim, apertadíssimo, né? Porque você não tem muita opção ali pra fazer alguma coisa.
2: Então ou você corre de volta pra delegacia, ou então você, sei lá. Não, nossa. você tá só com a handgun, é uma loucura. Mas as pessoas matam na faca, as pessoas são
1: loucas. Tem gente mas, que ok. consegue fazer aquele bug do Nemesis, dele ficar preso num cantinho, e aí vai ali na faca e ele fica, caralho, mano, eu nunca vou conseguir fazer isso. Tem
2: dois bugs, tem o um bug do cantinho e tem o um bug que ele fica rodando em círculo, em volta da uh -huh. ele não Ele não consegue virar mais, assim, do que do que determinada um determinado ano correndo em volta da Jill sem parar
3: nessa cena essa cena de a gente tem uma escolha ela tem uma carga dramática ela muda a visão ela fica é como se fosse uma uma foto em um negativo uhum. né ela muda a, a cor ali você fica numa, numa tensão foda você não sabe o que vai fazer ali até você falar desistir ser covarde e recorrendo
2: Avenida Brasil, né?
1: Então, uma coisa assim que eu nunca coloquei à prova, porque sempre, desde que eu joguei a primeira vez, veio a imagem e aí aquela imagem lenta, daí eu, caralho, tem que escolher rápido, tem que escolher rápido, tem que, que escolher rápido, senão vai acabar o tempo e vai me matar. Eu nunca tirei a prova assim, não se deixar ali, o que que acontece? Vou até fazer esse teste depois, assim, porque. Quer que eu conte ou
2: deixa no ar?
1: Não conta, é, não sei se. Ah, é... É, acho que, né? Porra, 99, né? Então, conta é, aí o é, que,
2: que é quanto... é porque, é porque É porque em algum, algumas escolhas isso abre. Não é bem uma terceira opção, né? Mas é um hum... terceiro caminho na escolha. No caso do Nemesis, você vai tomar uma porrada. <risos> e aí ele vai meio que ativar o ficar e lutar, uhum.
1: entendeu?
2: É igual da caixa. Se você. Aquela hora que a caixa cai, Sim. que ela tá pendurada assim. Uhum. É, e a caixa tá descendo, se você escolhe não fazer nada, ela vai tomar a caixa na cabeça e vai cair lá embaixo. Aí vai sofrer dano. Uhum. Na estação de energia, se você não escolher fugir ou eletrocutar os zumbis, eles invadem, sabe? É tipo uma terceira opção. Uhum.
1: Assim. Que mal... Eu nunca tinha tirado a prova assim, desde... é, Pintou agora, assim, pô, tô... perguntar pra Provavelmente o Demo vai saber, mas depois eu vou jogar só pra ver o que que vai acontecer, assim. pra ver, assim, de fato, né, agora já sei o que vai acontecer, mas eu quero ver... Não,
2: vale a pena pra conhecer, Sim, assim, pra conhecer. porque é, 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 você vai tomar, um... na maioria das vezes você vai levar uma porrada, na maioria das vezes você vai se fuder, essa que é a verdade, porque, a... É, é, né, que nem o Diogo falou, ele te coloca uma, uma opção de drama, uhum. você vai, vai morrer ou você vai viver, e aí você escolhe não vou fazer nada...
3: Quantas, vocês lembram? Quantas, quantas cenas são assim de, de, de escolha? Do são
2: mesmo, umas. A caixa
1: acho do trem, umas... a da ponte, né? Que daí o Nemesis aparece, daí você pode ou empurrar o Nemesis ou você se jogar.
2: Ah, tem aquela no. A, a, a Caixa já falou? Tem aquela no, na luz lá, é, lá em da cima luz. da Clock Tower, que você pode jogar o negócio da luz ou empurrar uhum. ele, eu acho. Tem
0: no trem trem
1: acho que são umas, uma meia dúzia, né? Sim. É, eu contei cinco até agora. É, tem um
0: na Clock Tower, que você tem que eletrocutar o Nemesis. É,
1: é Da luz, né?
2: Cinco. É cinco. Ah, e tem o Nicolai. Conversar é verdade, com o Nicolai seis. ou, ou o Nicolai. Uhum,
1: seis, então. Eu
0: então. Eu fico imaginando, tipo, do, do carrinho que o Nemesis está indo atrás de você, e daí você tem que ou ativar o freio, ou pular pra fora do trem. E daí eu imagino a pessoa, não, não vou escolher nenhuma. Vou ficar aqui. Vou ver o que acontece. Se eu ficar com o Nemesis aqui com o trem, pra às vezes a bater numa parede.
2: Você, né? Cada um faz o que quiser da própria vida, né?
0: Você não manda em oh, mim, jogo. Vou ficar aqui no é, trem. É,
2: exatamente.
1: No caso, vou fazer uma correção. Na primeira cena que aparece o Mikaio, né? Ali tirando e ele puxa as granadas aparece o Nemesis rolando. Aí depois que dá o, a pane no trem, aí é que vai escolher. Mas ele aparece rolando assim no fogo tudo antes. Então o Demis já saiu do trem quando aparece a escolha, assim. Ou usa o freio ou pula pela janela.
2: Inclusive a gente falou sobre descobrir coisas no Resident Evil 3. Até hoje, né? Uhum. E eu... Essa batalha do trem era outra, junto com a da Clock Tower, era outra que eu tinha muito muito medo, porque ali você não tem, né, uhum. você tá num corredor, você tem que atirar e tomar porrada e usar item de cura, e atirar e tomar porrada e usar item de cura, e aí o René, nosso querido René, Grande que pena. falou, não Dema, é só você voltar pra porta, que você não precisa enfrentar o Nemesis, e eu fui descobrir isso, sei lá, quatro anos atrás, no NGP, você <risos> não sabia disso? não sabia, não sabia, <risos>
0: Nossa, a primeira vez que eu tava jogando Eu pensei de sacanagem Nossa, será que eu consigo deixar o Mikaio aqui Pra morrer e ir embora no, no carrinho E dava certo, daí tipo Ah, ok, eu acho que é isso que eu tenho que fazer Daí eu sempre achei que o padrão Era você só sair do... Pro outro vagão.
1: Então, não, é... eu, eu, devo
2: ter, eu devo ter falado na live que eu tinha pavor dessa batalha. Uhum. E aí ele, não, mas não precisa. É só ir embora.
1: É, uma coisa que eu fiquei com o Rafa é que quando a gente batalhava com ele, ser caso, né? A gente derrotasse o Nemesis nunca dropava nada, né? Ali. Pelo menos não que eu lembre. Assim, ali ele não dropa nada. E outra coisa, assim, nas descobertas foi a do Brad. Quando a gente encontra ele a primeira vez naquele bar, né? Que daí o Brad tá atirando. Aí, antes, eu gastava quase todas as minhas munições pra salvar o Brad. Depois eu descobri, não, é só sair. É ameaçar sair, que aí o Brad atira sozinho e mata o bicho, você não gasta nada. E aí, o... Ai... Sim,
2: é só chegar ali sem munição, que aí você descobre isso do, da, da pior forma
1: possível. <risos> você
2: fala aí, foi mal aí. Formal, tchau. E se você deixar também, você não precisa ameaçar sair. Se você quiser só, tipo, assistir, ficar parado olhando, ele também... O, o, o zumbi se aproxima do Brad assim ele... e aí em determinado ponto ele atira e entra a série.
0: Mas a gente tá falando de delegacia, de Brad, e, e sabe, talvez as pessoas achem que. as pessoas que talvez não conheçam a série, achem que Resident Evil 3, por ser depois do 2, de lançamento, é, seja apenas uma continuação cronológica dos eventos. Mas na verdade Resident Evil 3 é um pouquinho mais complicado que ele se passa. Ele se passa antes, uma porção do jogo, e outra porção se passa depois do Resident Evil 2. Então Resident Evil 3 é meio que o pão, e Resident Evil 2 é o, é o presunto e o queijo assim que se passa entre os dois. Hum,
1: comer e... é agora. começar a usar. <risos> Ati... Isso aí e... é gatilho pra fome. <risos>
0: E daí é um... É, um é um mistão. Se Resident Evil 2 e se fosse um mistão, Resident Evil 3 seria o pão. <risos> e, e é muito legal, principalmente na delegacia, porque vamos combinar, né? Resident Evil 3 foi feito em praticamente menos de um ano. Então é, é muito óbvio que eles reutilizaram assets do 2 para poder conseguir encher espaço no disco. Mas é muito legal que eles conseguiram usar isso de uma maneira que você é, tivesse uma noção do, da cronologia dos eventos dentro da delegacia. Porque, por exemplo, você encontra o corpo do, do Marvin, né, uhum. naquela sala oeste, leste da delegacia, e daí quando você faz suas coisas, quando você volta, o corpo não tá mais lá. Então você pensa que ele já se posicionou pros eventos que vão acontecer no Resident Evil 2.
2: Sim, é que isso na verdade é um erro, né, porque ela, ela, se você checar o Marvin, é, é o tipo da coisa, assim, que acho que alguém achou muito legal ter o Marvin ali, e não pensou no que, que isso significava, porque a Jill fala que ele tá morto, ah, he's dead, ele fala, fala alguma coisa assim. Ele tá lá caído no chão, sabe? E aí, no, no jogo seguinte, 24 horas depois, ele que é, é, um tempo, é um tempo longo, né? O R3, ele se passa 24 horas antes e a segunda parte do R3, 24 horas depois do Resident Evil 2. Ele tá vivão lá, de boa, sabe? Então, tipo... Ao mesmo tempo que ele tem outras saídas legais, tipo, bloquear as portas com tábuas pra você dizer, ah, as pessoas se refugiaram lá dentro
3: e tal. Sobre é, lances que acaba né, acaba rolando que tipo, o pessoal descobre depois, ou então alguns errinhos assim que aparecem, tem um clássico que é da janela, né? Que, Sim. Que o Nemesis, ele dá, acho que o maior susto do jogo, pelo menos pra mim, é o susto que você simplesmente, a alma sai do seu corpo
1: e sai correndo pela janela. É maravilhoso. É... Eu lembro no PS1 bem. É, você
3: fica num estado de, de nervoso uhum. ali, cara... Porque você fala... Porra, como que esse cara chegou aqui? Você vê o cara... Porra, cara, o barulho... É muito, é muito tenso aquilo ali... E no 2, né... Como se passa ali... Como é o presuntão e o queijo... A gente não vê a janela arrebentada... Né? Só tá ali a janela...
1: Né... Então, Normal... Então... Era e... uma coisa que eu acho que até comentei com o Caio hoje... Eu tô muito curiosa... Pra saber o que, que vão fazer no remake... Pra não atingir tanto a cronologia do 2, né? Porque, por exemplo, no r 2, a gente tem a delegacia toda pra explorar, né? E no Re 3, 90% das portas tá tudo fechada. E aí, assim, eu tô muito curiosa pra saber no remake como é que vai ser, assim, se a gente vai poder andar pros mesmos, é, no mesmo lugar, assim, que é, teve... É, é o Liam né que depois passa a Claire né se a gente vai poder pelo menos dar uma exploradinha assim básica lá claro que pedir tudo também até ser demais até pedir demais né mas pelo menos uma explorada assim para que o red 2 faça sentido também
2: é, dentro da cronologia antiga eles meio que resolveram isso no Outbreak né que tem, é. a fase da, tem a fase da delegacia lá que você consegue bloquear as portas uhum. com as madeiras. E aí o, o próprio o, o diretor do R3, fugiu o nome dele aqui agora.
0: Do original? É. É, Kazuhiro Aoyama.
2: Esse mesmo, Aoyama ele fez uma, uns streams há mais ou menos o que? Uns oito meses atrás, um ano atrás, mais ou menos, jogando e tal. E ele comentou assim, que tipo, ah, essa, é lógico, as, as barras das portas ali, as portas barradas, melhor dizendo, elas estão assim pra você não ir explorar o que nem no disco tá, né? É pra uhum. te guiar mesmo. Mas o que ele diz é que, assim, existem pessoas refugiadas ali atrás. Por isso que a, a, tá daquela forma. As pessoas bloquearam a porta e foram se esconder. Eu acho que dá pra você dar, assim, o... Ah, ok, vai, eu desculpo aqui o fato de que... Sabe, é isso, aquilo foi invadido depois pelos zumbis. Assim. Ah, ok, vai. Dá, dá pra desculpar. Dá pra desculpar esse, esse negócio agora. O negócio da janela, por exemplo, é é basicamente fizeram uma coisa antes e não pensaram no que vinha depois, e quem fez depois não pensou no que vinha antes, e ah, ninguém vai reparar isso.
3: É, é assim, é uma picuinha, né? É assim, não vai afetar tanto a experiência assim, mas assim, como é uma cena muito emblemática dele pulando uhum. ali, e como todo mundo sabe, né, que o Resident Evil 3 ele passa antes do 2, e quando o pessoal passa ali e fala, pô, aquela cena que eu tomei com um susto danado. É, não, não tá rolando
1: aqui, mas aí eu acho que isso é uma bobeirinha. É, é um detalhe. É, é, mas... é um detalhe, assim, que só os, os mais charopinhos, assim, fica. podia ter consertado.
2: É igual o pessoal, o pessoal fala do próprio Brad, tipo, a cena do Nemesis matando o Brad, ela é super icônica. Mas se você for prestar atenção na realidade da coisa, o Nemesis atravessou a cabeça do Brad com o tentáculo. Então ele não teria que virar zumbi, não poderia virar zumbi. Oficialmente, é. né? Só que ele vira mesmo assim, tá lá no R2 lá pra você pegar a chavinha especial lá com ele, zumbi. Mas ele Mas... saiu é pela bochecha também. É, é. é. <risos> aí é, entendeu? Aí tá, assim, ah, você, você desculpa porque o momento é muito massa e a, o easter egg é legal, então ok, tá, faz de conta. Tudo bem, vai. Dá pra perdoar assim.
0: Mas daí é, falando de outros personagens, porque a gente tá falando do Jill, do Brad, do Marvin. A gente também é introduzido a, a uma equipe especial da Umbrella Responsável por, abrir as resgatar as pessoas, né? E daí você tem o, o Carlos Oliveira E durante muitos anos as pessoas... Eu, eu lembro muito do, do Fifre, pessoas falando Ah, o Carlos Oliveira é brasileiro ou ele é alguma outra nacionalidade? E daí parece que foi confirmado que ele não, ele não é brasileiro tipo, não. É,
2: ele não, tem, ele não tem nacionalidade, ele não tem nem, nenhuma não tem nacionalidade confirmada
0: tipo, ele tem alguma coisa latina mas não necessariamente específico para ser brasileiro e, e daí você tem também outros membros dessa equipe que é o Mikaio, é, o Nikolai o Murphy e por aí vai e, e no jogo você, você controla a Jill em basicamente 80, 90% do jogo, mas em um certo momento acontece uma coisa que não veio ocorrido antes na série que o protagonista é infectado a Dio, ela leva um tentáculo assim no ombro do Nemesis, ela no finalzinho da Clock Tower. E daí você assume o papel do Carlos pra achar uma cura, pra você poder salvar ela. E eu fiquei muito surpreso na primeira vez que eu vi isso. Porque eu pensava, caralho, será que eles realmente vão matar a protagonista do jogo, no, no metade do jogo? Como é que foi pra você?
2: É, é uma pancada que ele te daria, porque você já passou por tudo aquilo... E aí até no, no vídeo recente da Damone, ela fala exatamente isso, assim, tipo, você tá naquela vibe de fim de jogo, né? Fiz aqui a Clock Tower da Tivley, a Clock Tower, tá vindo o um helicóptero, vai acabar o jogo. E aí, não só o jogo não acaba, porque o Nemesis derruba o helicóptero, você vai fugir, como ele te deixa infectado. E é um combate terrível, porque você não tem noção da sua quantidade de vida restante, porque você tá ali, é, é, você tá infectado ali, né? É, 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 o indicador, até o indicador da Jill machucada fica bagunçado é, é muito doido isso muito, muito louco assim, é mais uma dessas dessas coisas, dessas invenções digamos assim, para tornar o r 3 algo diferente e único
1: assim, assim é, até me perdoem se caso eu estiver falando merda, né, principalmente a Moni, né você, né, Dema, e a Mone que são as minhas enciclopédias de Resident Evil
2: depois você me conta uma piada que
1: tá tudo bem. <risos> <risos> então, é que assim, no R2, né? Tem a questão da Sherry, que ela é infectada. E a gente já fica, caralho, mano. Será que a gente vai conseguir salvar a menininha? É, não seria assim, tipo, pô, se já impactou uma menininha a ser infectada, por que não fazer isso com a protagonista? Pra jogar a vida dela em risco. Imagina o impacto. E, e realmente deu em todo mundo. Não seria meio que assim, tipo, a, a reciclagem dessa ideia, assim, pra algo ainda mais. Antes foi uma menininha agora é a protagonista. E caralho, temos que salvar não, ela. é isso
2: mesmo, tá, tá certo. Eu, eu não sei se existiu esse... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, na verdade. Sim. Esse fluxo de, tipo, aconteceu com a Sherry e daí, se você parar pra pensar, aconteceu com o Forrest, né? É também. O Forrest também vira zumbi no primeiro jogo. E aí aconteceu com a Sherry e depois acontece com a Jill, assim, que é o protagonista, sabe? Uhum. Isso é muito doido, eu nunca tinha tinha pensado nessa nessa sequência assim isso faz muito sentido você falou.
3: Ah, é. outra parte lá do, do Carlos né quando ele vai tentar resgatar pelo menos pegar um, um remédio né Jill uma Sim. vacina ele, a, a o hospital explode né então aquele aquela cena dele pulando da, Na explosão no fundo e o Nemesis ou o Menezes né? <risos> é, a, a, explodindo o helicóptero estão a, essas cenas estão ali no início, no CG do início, então quando, eu lembro que quando é, eu joguei o original ele tava, eu fico olhando a CG e fico tentando imaginar onde cada cena se encaixa né, então essa do helicóptero até o momento da, da Clock Tower não tinha rolado
2: é essa, né? Eu tô falando besteira. Sim, hum, sim. É, é o que o Nemesis abate o helicóptero contido.
1: Um uhum.
3: Então, eu ficava, eu ficava, cara, quando que essa cena vai acontecer? E a do, do Carlos também, dele pulando assim, o hospital explodindo atrás. Eu gosto dessas cenas, esses CG's são bem ah, nostálgicos, eu mas eu não, não sou mal feitos hoje, sabe? Eu gosto deles. Não, eu também
1: gosto. Eu gosto também do posto, que, né, você entra lá no posto aí, dependendo do que você faz, é. Pode encontrar o Nikolai ali mexendo, de repente, pá, explode lá e a gente acha que morreu, de repente não. Ou é só uma faísca, né? Que solta lá e explode. Mas eu acho aquela cena do poço explodindo muito da hora. Muito da hora. Porque me deu um desespero quando eu joguei a primeira vez. E me deu desespero ainda hoje. Né, semana passada quando eu joguei. Que tipo, começa, né? O negócio ali. Tem que sair correndo, senão a porra toda vai explodir, a Jill assim e eu acho muito sensacional essa cena também. É, é por
2: isso que eles falam que o R3 tem mais ação do que o R2, assim. ele tem muitos momentos de tipo, corre, não adianta, é só correr. Uhum. Muitos momentos de desviar de coisas e fugir de coisas explodindo, assim, ele puxa muito, sei lá, de filmes de ação, assim. É muito doido.
0: Tem, tem diversos momentos em que você tem que resolver puzzles, assim fazer um puta backtracking, quando você tem monstros indo atrás de você, o Nemesis, é, aquela. Me perdoe, eu não lembro o nome daquela minhoca que sai da terra e tudo mais. A Grave digger A Grave isso. E, e é uma coisa que acontece um pouco nos outros, mas é muito mais latente assim, no Adventure 3 de você ter que manejar você sobreviver. Enquanto você corre pra resolver os puzzles, quando sempre tem alguém na sua cola querendo te dar uma cheiradinha no, no, na nuca pra te, dar um, pra te matar.
2: É, e, tem, e tem toda a coisa do clima do próprio Resident Evil 3 que eu acho que ele passa muito bem. A, a, a sensação de que você tá numa cidade que tá completamente, completamente destruída. Não, não, não só pelo fato de você ter ali um grande trecho nas ruas mesmo. Mas o r 2, você tem aquele começo, de repente você tá dentro de um lugar fechado, seguro, entre aspas, uhum. né? Até as músicas que tocam, elas são mais calmas e tal. E, e o Re 3 é, é você anda por... Você tá o tempo todo passando de um lugar pro outro e um lugar tá mais desgraçado que o outro, assim. Você vai pro posto de gasolina, o posto explode, você vai pra usina de energia, os zumbis tentam invadir, aí de repente tem uma minhoca gigante no chão Sabe, tipo, tá tudo indo pro caralho, assim. Ele faz um trabalho muito bom de passar essa sensação de, de desgraçamento completo da cidade.
1: É aquela assim. coisa, assim, tipo, que Nê se falou, né? Não só a sensação de desgraçamento, mas também aquela coisa. Tenho que ser rápido, porque é tudo na urgência. É, é... É, tem que ser rápido pra buscar a cura pra Jill. Eu tenho que ser rápida pra acionar a escada, porque senão vem a minhoca e vai. Comer nossa cabeça. Tem que ser rápido porque. É, o helicóptero tá vindo, você tá vendo no radarzinho, e se você não for rápido, pode explodir a porra toda, né? Então é tudo aquela, aquele fator de urgência, assim, tudo. Meu Deus assim, aquela sensação assim, o coração batendo e aquela ansiedade, porque você tem que sair dali logo. é, é um
2: jogo muito Muito, muito doido, assim, nesse sentido. Uhum. Assim. Tudo é cima da hora, tudo é correria. Isso é muito bom, né?
0: Eu, eu queria falar complementar uma coisa que a Ana disse, que eu concordo plenamente, é a, a ambientação é uma coisa que eu acho que infelizmente se perdeu com o tempo por causa da tecnologia, porque você já podia renderizar ao mesmo tempo os cenários junto com os personagens mas cenários pré-renderizados do Resident Evil eram tão bonitos, cara, era tão você podia ficar olhando por um puta tempo para você ver os detalhes, os para renderizados, do cenário todo destruído, do restaurante no fundo pegando fogo, é, o carro batido, um ônibus que, que você fica imaginando como que aquilo aconteceu, sabe? É uma coisa que eu, eu sinto que não tem tanto impacto nos jogos de hoje em dia. O Resident Evil 2 talvez porque é tão realista que você sente que tipo, realmente você tá lá, mas eu acho que naquele meio tempo em que a gente começou a ter os cenários renderizados junto com os personagens, você perde um pouco daquela sensação de, de apocalipse, de, de um cenário todo destruído, sabe? Os, os do Resident Evil de PlayStation 1 tinham, transmitiam muito bem essa sensação.
2: É, o, o, outra coisa também que a Mone falou, e eu vou rombar aqui a citação, é que Haku City é também o um personagem uhum. né, do Resident Evil 3. Não só a história da Jill, você tem em todos os cenários ali, você tem coisas que aconteceram você tem um mercenário abraçado com uma, uma moça, os dois mortos em um canto, então você já imagina o que aconteceu ali é, você tem um ônibus em cima de um monte de carros então você já imagina que aquele ônibus veio arregaçando tudo é, você tem o um mercenário que cometeu suicídio é, sabe você tem pessoas que saem de dentro das janelas zumbis de terno, zumbis com vários tipos de roupa Sabe? Então, é, é, tudo ali tá te contando uma história de pessoas que, que morreram. Ou co coisas que aconteceram nesse caos. Tanto a própria cutscene de abertura do Resident Evil 3, né? Ela é uma, uma colagem de coisas acontecendo, né? Sem relação entre si. Assim. É o um mercenário morrendo jogando granada. O outros abre o elevador sai um monte de zumbi em cima dele é uma montagem de eventos assim.
1: no próprio jogo a... né, quando a gente é, tem uma parte assim que a gente recém sai do restaurante né, eu acho que depois do Brad que você ouve um grito numa moça e aí se você correr atrás dela você ainda vê e, assim passando poucas portas de repente ela... aí tá lá, daí se você for checar o corpo daí, tipo, diz lá, infelizmente ela morreu, tipo, é muito foda mano
2: é, tem o Dario. Tipo, você uhum. voltar lá depois de um determinado momento no jogo, você voltar lá no comecinho lá onde tem o Dario, ele tá morto. Os zumbis conseguiram invadir o caminhão e mataram ele. É, sabe, Raccoon City é um, é um evento tão importante pra série, é uma coisa tão grande que. Quantos jogos já, né? Só de Outbreak são dois e com cinco, seis episódios cada um, De eventos uhum. na cidade, assim. Histórias de sobreviventes, histórias de outras pessoas que também passaram por tudo aquilo e algumas sobreviveram, outras não é, você tem depois na série personagens o, 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 o Curtis do, do The Generation que perdeu família uhum. você tem mil histórias assim, de Rapunzel City sabe? que permeiam a série Praticamente até o reset. Eu acho
3: que é a melhor frase que define a. a acho que a Rony definiu muito bem, cara. Você falou agora e ficou na minha cabeça que Raccoon City é um personagem. Né? Isso, isso é muito foda, cara. Mas, assim, vocês acham que. Na, do remake. Do original pro remake, né? A gente sabe que no remake do 2 algumas coisas eles deixaram de lado ou cortaram pra. Sei lá, pra facilitar a história. Ou então tem que cortar mesmo, não sei. Você acha que. Agora, o remake do 3, vocês acham que pode faltar alguma coisa do 2 pro 3? Ou seja, sei lá, alguma coisa do 3 também ser cortada para facilitar também, do jeito que o 2 foi facilitado?
2: Ah, sem dúvida. Isso, eu, isso eu não tenho dúvida, que mudanças acontecerão, sem dúvida nenhuma. e Mas é, eu acho que a, a, grande, a grande coisa que a gente deve ganhar com o remake, e que eu espero muito que aconteça, é essa, essa relação da Jill com a cidade e eu, eu, eu tô repetindo isso em todos os conteúdos do NGP porque eu não sei quem foi e eu espero que essa pessoa escute algum conteúdo desse e fale, Oi, fui eu a pessoa falou assim no Twitter tipo, é, aquilo pro, pro Leon e pra Claire eles são pessoas de fora você não conhece ninguém, então eles chegaram na cidade passaram por tudo aquilo e enfim, acabou e eles seguiram em frente. A Jill morava na cidade, então a gente sabe, por exemplo, que ela vai encontrar o Kendall, sabe? O Star, os Stars tinham uma relação muito próxima com o Kendall, ela era muito próxima ao Barry uhum. e o Barry era muito brother do Kendall, então, é, cidade pequena, sabe? Então, aquela coisa da Jill vai sair todo dia. Antes de ir pro trabalho, ela vai passar ali no Donuts para pegar um café e um Donuts para tomar café na mesa dela. E aí, de repente, ela tá passando por aqueles mesmos lugares e uma devastação uhum. absurda. E encontrando o Zezinho que servia café para ela todos os dias. E aí, de repente, ela vai encontrar o vizinho dela transformado em zumbi, vai tentar atacar ela, sabe? Essa, essa coisa da relação da Jill com a cidade que a, a gente como jogador teve o momento em que City explode no filme, Resident Evil 3, eu me lembro de ficar, meu Deus, como assim? Como é que isso tá acontecendo? E agora? sabe? E, sabe, e ver esse tipo de relação dentro do jogo com a Re-Engine e esses gráficos melhores e esse, esse corpo maior que eles, apesar de estarem cortando algumas coisas da história, outras coisas também receberam uma, profunda, uma profundidade maior, né? Eu acho que isso pode tornar as coisas bem interessantes de se rever. Sim, essa, essa parte que
3: você disse sobre, sei lá, um mercenário abraçado com uma mulher, um caminhão, sei lá, uma, um ônibus atravessado, isso realmente, principalmente ali naquele início, né, antes de chegar na delegacia ainda, contava muita coisa ali. Eu não sei se isso no, no remake, ou no 3 agora, remake, né, o remake do Resident tipo, Evil 3 vai ter essa mesma... Essa mesma esse mesmo feeling, sabe? Que a imagem pré-renderizada permitia. O Caio tem razão quando ele disse isso, cara. É, realmente tem um, Tem uma pegada diferente, sabe? Eu não consigo reparar esses detalhes num cenário já renderizado junto com um personagem. No pré-renderizado, naquela imagem ali chapada, você via esses detalhes. É, é interessante, lembra disso. Porque existe
0: o. Você sente essa diferença, assim? Você. Você parece que você tá andando num, num cenário, assim, literalmente, que você não faz parte, assim. E daí você... eles fazem um trabalho de contar uma história com isso e tudo mais. Mas falando sobre o que o Martina veio contado, é realmente, porque... talvez um dos maiores... não vou falar defeitos, de né? Mas talvez uma das maiores coisas que acabaram faltando no original é que a Jill começa o jogo na ação, assim. Ela pula da janela em chamas e você... pronto, vamos começar o jogo. E você, não, você ainda tem aquela sensação de que você está jogando com um turista, sabe? Aquela mesma sensação que você tem com o Leon e com a Claire. Você não tem aquela sensação da proximidade que ela tem com a cidade. E eu acho que isso é algo que, por exemplo... E o Martini não gosta do jogo, mas eu adoro. Mas é uma coisa que o Outbreak fez muito bem. É uma coisa que você... Se... Porque todos os personagens do jogo, ou a grande maioria, são pessoas da cidade. E, e daí você poderia apertar, por exemplo, R3... É, e daí eles faziam algum comentário assim, sobre a situação vigente às vezes isso ajudava para por exemplo você saber o que você tinha que fazer mas em outros momentos, por exemplo é... o Kevin fala fala do bar dele que ele gostava que agora tá todo destruído então a, a Cindy do restaurante que ela trabalhava, ela lamentando o que estava que acontecendo. Então isso ajudava muito você criar uma contextualização. E, e isso é uma coisa que eu sinto que faltava no Eletivo 3, que tinha no Outbreak Essa proximidade do, uma proximidade emocional que o, os personagens tinham com o que estava acontecendo. Porque sim, a Jill, a Jill fica abalada quando o Brad hum. morre e tudo mais mas uma proximidade com a situação assim, com o inferno acontecendo ao redor dela, é uma coisa que falta muito no original É,
2: acho que tem a ver também com, com o próprio patamar gráfico da
1: coisa então, né? não sei se eu concordo é, até por causa né, do que o Caio falou que não teve tanta conexão né, dos antigos é, eu já senti um pouco mais essa conexão, porque eu joguei o 1, 2 e o 3 no PS1 na época e, tipo, quando eu joguei o Resident Evil 3, né, primeira vez, eu, caralho, finalmente eu vou jogar aqui em Recon City, eu quero saber aqui tudo, eu quero ver tudo. E aí, né, certas coisas, assim, a primeira cena, né, que ela vai lá encontrar com o Brad e tudo, e, né, até... O senso de urgência assim, que ela vê que a cidade vai explodir. Então eu senti, assim, mas também pode ser, né, naquela época, tudo que eu já tinha uma ligação, né? Sabendo que, como funcionava o City, como que era a delegacia, né, do 2. Aí quando veio o 3, seria a conclusão. Então eu já senti, assim, não sei se isso é por causa do jogo ou por causa de, né, da minha percepção, né? Ah,
2: não, sem dúvida. Eu acho que pra, pra gente que jogou os jogos na ordem, é, que vinha naquela. Naquela sequência de R1, R2, R3, já avançando né, para o final do jogo, assim, tipo, ele marca não só uma mudança para é, né, a série. A série estava encerrando um ciclo em uma geração, um console. As coisas mudaram muito do Resident Evil 3, ficou do Verônica. Né? Uhum. É aquilo que eu falo. Tipo, a gente não tem mais saltos tão perceptíveis de uma geração para outra você jogar um Resident Evil no Playstation 1 e depois você jogar no Playstation 2 Isso é outro jogo, é completamente diferente essas coisas não acontecem mais tanto hoje, então é... a partir dali a gente começa a sair de Raccoon City vai pra ilha, depois vai pra Espanha depois vai pra África sabe, antes era tudo ali dentro da cidade a cidade explodiu então a história também mudou os personagens se tornaram muito mais combativos é aquela coisa de antes eles estavam envolvidos em acidentes, em vazamentos. agora não a Claire vai lá para a Europa e vai presa o Leon que vai lá a Dil que vai pro barco sabe eles que vão para a Rússia uhum. uh, a coisa ficou muito mais global muito mais ativa do que reativa assim é, a, a, e esse envolvimento destrói assim uhum. tipo, o, o, o a City explodindo no final é Pra mim é top, talvez, três, mas com certeza top cinco momentos dos videogames, pra mim. Uhum. Porque eu não me lembro de ficar tão... De terminar um jogo e ficar... Largar o controle e falar, cara, e agora? É. Tipo, o que, que vai acontecer? E agora, sabe? É uma barreira, uma bomba nuclear explodiu uma cidade inteira, A sabe? É
1: aquela sensação assim, como se explodisse Gotham City, né? Tipo, é, vivo, tipo, como assim?
2: Tipo... Ai, é, exatamente, tipo, é, tipo, vai acontecer agora, explodiram tudo, e a, 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 aquela coisa de, nossa, eles ultrapassaram um limite que era inimaginável, sabe? Assim, é, questões de política, de,
3: de cidade e tal, Raton City foi, assim, foi pros ares depois da explosão, mas antes disso, como, foi, como era a relação do prefeito, por exemplo, da cidade com com essa praga toda acontecendo. Tem algum file que mostra que detalhe isso?
2: Não, a Raccoon City era toda... era tudo era toda dominada pela Umbrella, e a Umbrella tinha relações com o governo muito próximas, assim. O que o governo fez ali foram duas coisas. A primeira é, vamos impedir que essa infecção se espalhe, porque eles sabiam do, do poder daquilo que estava acontecendo lá dentro, porque o governo... É cliente do, da Umbrella, né? Naquele momento da série. E a segunda coisa é: vamos obliterar tudo porque aí dentro tem provas, né? de arquivo, Que incrimi incriminam a gente. Então a gente vai. É aquela coisa assim: a gente joga uma bomba nessa cidade, a gente queima todas as provas da nossa relação com a Umbrella e ainda sai de protetores do mundo. Assim. Não, nós, veja só. Nós soltamos uma bomba dentro do território americano, dentro de uma cidade americana, 100 mil pessoas morreram, mas nós estamos defendendo o mundo, é o mal necessário. Tanto que a, a, logo na sequência eles cortam qualquer relação com a Umbrella, e não tem nada a ver com isso, e começam a, a caçar, os, prender os cientistas, né correr atrás das pessoas como se eles não tivessem nenhum tipo de rabo preso. É
1: a reportagem depois, né, que aparece a explosão e de repente uma voz de reportagem assim, como se fosse um, oh, um plantão da Globo. Essa, assim. essa bomba
3: estava planejada é, desde o início do jogo?
1: Não, hum.
2: é, é, ela é um é um é o último recurso. Assim. Eles eles mandam soldados para a cidade tanto que tem os soldados mortos lá. Naquele espaço final lá, com um monte de tyrants mortos, eles têm agentes lá dentro trabalhando pra eles, e aí a coisa é tipo. É o último, último recurso, assim, não era. Sim. Até Sim, porque. Eu tava pensando, pô, é, o Nemesis foi lá pra matar os
3: Stars, né? Foi lá caçar a Jill, caçou o Brad, ca caçou uma galera ali pra poder né, matar a queima de arquivo. O que aconteceu na mansão, ninguém vai saber. Então. Já que eles iriam tacar uma bomba de qualquer jeito, porque não tacaram na, sabe, a linha antes da, da merda toda acontecer.
2: É porque então... eu acho que a coisa, a coisa foi escalando, sabe? Eu acho que. Eu sempre achei meio bizarro que existe no Resident Evil parece que assim, parece que tava tudo bem até o momento em que virou a chavinha e tudo foi pro caralho. Sabe? Mas a realidade das últimas semanas mostrou que é bem assim mesmo. Que as coisas estão bem é. e, e de repente em dois, três dias vira tudo de cabeça para baixo é, os acontecimentos na cidade já estavam acontecendo ali desde julho né é. os, e os zumbis começaram a, você tem uma série de fatores que levam o Raccoon City a, ao caos generalizado você tem os monstros descendo da floresta em busca de comida o que restou da mansão é, você tem a, a contaminação ali do laboratório, do Birkin. É, você tem contaminação no suprimento de água da cidade. É, isso evaporou e caiu como chuva. Você tem o fato é, da cidade... Isso é tudo informação de livro e de coisas assim. É, você tem um jogo de futebol de Raccoon City, não lembro qual cidade. Então tinha muito turista na cidade. E esse jogo de futebol, inclusive, foi um dos grandes momentos de tumulto generalizado, sabe? É um dos primeiros momentos em que a merda pegou geral na cidade, assim. Que a polícia é. teve que agir, entrar atirando e tudo mais. E aí a coisa vai escalando, vai escalando, mas eu acho que até um determinado momento ali, acho que ainda existia uma... Eles, né, eles trancam as saídas da cidade é, pra ninguém entrar, ninguém sair, é, começam as operações de extração da Umbrella, de tirar executivos, de tirar cobaias de testes de lá de dentro começam um milhão de coisas a acontecer assim. eu acho que a Umbrella tinha mais noção de que o negócio ia pro buraco do que o próprio governo Porque, ao mesmo tempo que você tem conversas de agentes do governo tentando ali salvar sobreviventes e tentando fazer as coisas darem certo a maioria das operações da Umbrella é tipo, tira da cidade Vai buscar fulano é, Pega lá o Taylor. Não, o Talos é na mansão, mas enfim pega, Manda o Nemesis pra matar os stars Já que a cidade vai pro caralho Vão matar esses caras e ninguém vai perceber Sabe, você tem tipo essas coisas de Terra arrasada É como então, se a Umbrella quisesse
1: Recuperar um pouco do investimento Seria assim então
2: é, vamos aproveitar que tá tudo indo pro cacete Vamos soltar um monte de bicho Que aí a gente vai coletar os dados De combate deles no mundo real E aí a gente vai continuar as nossas pesquisas Em cima disso, sabe é, Você tem essas atitudes Desse tipo Não sei exatamente quando que a bomba Foi cogitada, é, né? foi cogitada Mas não foi desde o início não
0: é, e, tem um, e tem uma coisa Que eu, eu joguei O Resident Evil 3 hoje e daí eu tava vendo, lá, logo na Clock Tower, bem no finalzinho da Clock Tower, você tem, você tem aquele mercenário lá que tava com a, com a garota, e no diário dele ele falava que o plano inicial era tentar conter a infecção na base da bala, mas a infecção foi tão agressiva e foi tão rápida que simplesmente não dava mais pra conter. Então, na verdade, o plano inicial era realmente ajudar... Militarmente, a polícia, o exército Seja lá quem estivesse lá tentando conter a infecção Mas não deu certo Então provavelmente, sei lá Nos, nos últimos dias eles ainda estavam tentando Mas aí nos últimos dois dias é, é, eu acho que a gente vai ter que explodir com uma bomba Pra não deixar vazar por aí
2: Exatamente, tipo, e é uma, é uma decisão que é extrema, né Porque... É, não só é uma bomba, como é uma bomba radioativa, né, porque a ideia é não só não só destruir, mas acabar com qualquer vestígio de de micro-organismos que existam ali, porque então, a gente tá falando de um vírus, tá falando de um contágio, né é, é um grande problema aqui no mundo real né, isso acabou não, nunca sendo abordado direito na série assim, mas pensando de Chernobyl, né o tamanho do problema que foi depois que Chernobyl aconteceu e acabou. O problema continua lá, até hoje.
0: A gente tá falando muito dos, dos cenários, da Dio... mas e o, o Nemesis, o tal do Menezes? Como é que foi essa primeira. Esse, como é que foi a primeira vez quando vocês viram ele assim? Qual foi a primeira reação? Porque quando eu joguei eu ainda estava acostumado com os personagens lentos e tudo mais. E daí o Nemesis faz uns 100 metros a cada 5 segundos e daí ele mete um socão na tua cara. Eu fiquei, caralho. E daí quando você. E quando você tá distante assim, ele pode simplesmente, ah, pegar uma RPG aqui e disparar em você. Então ele é um inimigo programado pra ele. Ele. Resolver todos os problemas, assim se ele, tá, se ele tá mais ou menos perto Ele corre na velocidade da luz até você Ou se ele tá muito distante Ele usa um, um míssil na sua direção Como é que foi essa, esse primeiro contato? Vocês tentaram lutar contra ele? Vocês tentaram fugir dele? Como é que foi?
2: Eu sou, eu sou muito covarde na primeira vez que eu encaro essas coisas Então eu... eu foi tipo... Mano, o que é isso? Correr pra dentro Foi tipo isso, assim e aí eu, como todas as pessoas, tomei um puta susto não, na janela e tive que lidar com isso, né? Mas é, é assustador, até hoje, né? Eu, eu não me lembro exatamente da minha primeira reação, mas eu me lembro de uma sensação geral de tipo
1: humano, tô fudido. Eu acho que foi o maior é. engano trouxa que a Capcom fez, né? Que no Resident Evil 2 tínhamos o Mr. X. Né, que ele ficava perseguindo a gente em todo o jogo, tudo. E de repente vem o Nemesis, aí você fica. Ah, eu acho que. Né, já me preparei com o Mr. X, não vou ter tanto medo. Piri parará de repente. Surpresa! O <risos> da puta tem uma Rocket aí, ele vai meter no seu rabo. <risos> e, e assim você fica desesperado. E até um momento que eu descobri na semana passada que. A gente, eu sabia que o Nemesis invade uh, o jornal Eu sabia, assim, quando você vai lá, pega a joia Na saída você encontra o Nemesis na portinha, né? Eu não sei o que, que eu fiz de diferente, né? Que eu não lembro Eu fui lá, peguei a joia Quando eu fui na janela, o Nemesis passando do lado E a Jill se agacha E eu, caralho, mano, o Nemesis vai entrar nessa salinha?
3: Do corredor,
1: isso, não Isso. É? Então isso, que daí ele passa assim. E tem uma opção de escolha ali, não tem? Então, não, não, não apareceu. É, é, não, perdão, tem escolha assim, ou você abaixa, ou você tenta lutar com ele. E aí eu fiquei, caramba, mano, o que, que eu fiz pra esse filho da puta aparecer assim? Eu sabia que ele aparecia quando a gente saía da sala e tava indo em direção à porta. Não que ele aparecia ali no corredor, a gente dentro da sala logo depois que pegou a joia, e a opção, né? Ou você agacha ou você sai correndo. Tipo, caramba, mano. É essa aí, e também quando. A parte que você usa a mangueira, né? Vem o Nemesis, arrebenta lá, né? Sai a água. E né, também, uma das jogatinas um pouco mais recentes, não digo da semana passada, mas um pouco mais recente. Eu é, entrando na sala de save, e você saindo, ele some. Beleza, aonde que ele vai estar? Tá? Vai estar tá lá naquela partinha onde você pega as três munições de lança-granada. Vai estar tá lá ele te esperando, ele vai dar uma cacetada no zumbi e vai ficar pronto pra te pegar.
2: Isso é uma coisa que eu gosto muito no né, Neves: o fato de que ele quer te matar. Ninguém mais vai te matar. É ele. Então se você tá sendo atacado com os zumbi, ele bate no zumbi pra poder te bater depois. E uma dessas, um desses momentos de surpresa que eu mais gosto, e era uma coisa que estava rolando esses dias de novo no Twitter, as pessoas estavam. Muitas pessoas descobrindo isso pela primeira vez, era o Nemesis uh, com o Carlos ali na hora que você consegue a vacina e você vai estar tá já no carro, o Hospital tá voltando para entregar para Jill, ele aparece no teto da Clock Tower, assim. E se você ficar ali querendo enfrentar ele. Chega uma hora que ele fala assim, ah, foda-se. Ele entra na sala de save e mata Dil. Que... É você
0: não sabia isso? disso? Eu não sabia disso.
2: Sim, sim. Você fica, você sai ali do hall do negócio. Depois tem a sala de jantar, né? Uhum. E aí tem aquele hallzinho que tem um piano. Sim. Se você fica ali, qualquer um desses lugares, tipo por, eu não sei quanto tempo, não sei exatamente o que que dá o trigger. Mas se você ficar enrolando ali com o Carlos, não matar o Nemesis e não correr pra Jill, ele desiste de você e ele vai lá e mata a Jill. Ele próprio. Uhum. É muito doido. Ele, ele fala, tipo, literalmente, ah, foda-se você, eu vou cumprir a minha missão. E é também um momento que você fica assim, meu Deus. E, tipo, oh! é, uma
0: é uma inteligência artificial muito imprevisível, né? principalmente pra é. época.
2: Eu vou fazer numa próxima live por aí que favor, eu jogar
3: o R3, eu vou fazer favor. isso. Vou fazer isso para vocês. Eu lembro que quando a primeira vez que eu encontrei, né, que foi na assim que ele abre, a, assim que a gente abre a porta ele aparece. Então, cara, até hoje, assim, eu nunca eu não lembro de ter enfrentado ele, sabe? Me dá a opção de sair fora, eu vou sair fora. Eu não vou ficar. E essa cena que a Ana comentou é uma das que eu mais lembro. Eu, eu lembro dele pulando na janela, óbvio. Uhum. Então, mas nessa do, do jornal que ele passa assim no corredor e te dá a opção ela Me ficou gravado por causa dessa parte de, de, de negativo e a, em cores normal E eu fiquei, cara, a, a presença dele ali e você grudadinho ali, abaixado, sabe? Aquilo me deu medo, cara Eu já tenho um já tenho cagaço natural, jogo de jogo de survival Então <risos> só, só potencializou Então essa cena me lembra muito ele por isso quando você comentou, eu lembrei dessa escolha, porque ele te dá a escolha de ficar de ficar quietinho e ele passar, e quando ele passa, parece filme de terror, sabe? Quando você tá quietinho e um, sei lá, um Jason, por exemplo, ou então, sei lá, qualquer um culto desses, passa assim, te deixa vivo ali enquanto ele tá te procurando. Essa, essa cena me lembrou muito nisso então essa cena que fica muito na minha cabeça do Neves. Do... E... e...
0: E ele é muito rápido, cara, porque você não tem a sensação de que você tem um espaço pra fugir dele. Ele faz uma corrida do Naruto indo na sua direção que você tem pouco <risos> tempo pra pensar.
3: É, é, é muito bom imaginar essas cena do é, 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 é. <risos> Naruto.
1: O que eu tô fazendo agora? O Nemesis com o jaquetão de é.
2: oh.
1: E é muito massa, assim, a, a
2: forma como eles usam o som, porque não só é o Nemesis que já é uma figura né, intimidadora vindo pra cima de você mas você tem o som dos passos a música uhum. dele que é muito alta e muito pesada, com uma batida muito forte e aí de repente começa tudo acontecer e você fica... a porta bate e tudo acontecendo ao mesmo tempo é uma uhum. enxurrada de coisas
1: e aí é aquele senso de urgência de novo, eu tenho que sair daqui rápido porque ele tá me perseguindo e aí vem aquela coisa a ensinou, vai que... Nossa, tenho vontade de jogar. O jogo não te
2: convida pro combate. Você pode combater, mas o feeling que o jogo quer te passar é de fuja. Por isso que o nome do hum. jogo é Last Escape. É fuja. O tempo inteiro você tá fugindo de Raccoon City, você tá fugindo do Nemesis, você tá fugindo das coisas. Porque parece que as ameaças são muito maiores do que o que você é capaz de combater.
0: E, e o jogo te surpreende muito, né? Porque eu tava na Tower hoje... E eu tinha acabado de fazer o puzzle da, da engrenagem e, e daí o Nemesis, ele... Você pode ir lá outrocutar ele lá em cima, no topo da, da Clock Tower Ah, beleza, né? Ele vai stunar, eu vou, vou, vou andando calmamente Daí eu só porta a bater, e a corrida do Naruto para ele bater com a bazuca na minha nuca, cara Eu tomei um susto Porque eu não lembro... Eu, eu sempre andava correndo, né? Achando que... Sempre... De olho nos nossos arredores, mas dessa vez, ah, eu vou com calma. Daí o Nemesis chega dando um tapa na minha nuca, cara. É, é muito imprevisível.
2: É, é sim. Ficar só pra ficar esperto, de leve. <risos>
0: mas, vamos então prosseguir. É... Eu acho eu queria perguntar para vocês uma opinião de vocês. É... Eu não lembrava que os todos os eu, eu sempre ouvi muita gente batendo na tecla: water sample, water sample, water sample, water sample. Eu não achei tão difícil, cara. É... É, o meu,
2: é o meu puzzle preferido da série
1: inteira. O que eu mais me complico, mas é porque eu sou de Humanas, é o das Pedrinhas. Esse... Ah, eu também.
0: Cara, o das Pedrinhas, até hoje, foi uma questão de feeling, assim, de, de ah, o Rambar é mais pesado e, e o outro não, e daí eu, eu ia testando e eu resolvia relativamente rápido esse puzzle, mas... Se você me perguntasse como é que resolve esse puzzle, eu não saberia te explicar. Mas, eu, mas se me derem o controle, eu consigo fazer.
1: É, não sei eu se eu posso fazer uma propaganda aqui do Dead. Lógico. Então,
2: brothers o, Sim,
1: é, o Dead ele fez uma... um gameplay bem altificativo, assim, muito explicando tudo, 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 tudo de Resident Evil 3, né? Que ele fez. E aí ele explicou como funcionam essas pedras. E ele explicou muito certinho. Foi a partir daí que eu parei de ter dificuldade.
2: Eu vou assistir esse vídeo Assista, dele. Assista, então, porque... Eu é... só, vou, eu só <risos> vou colocando as pedras lá até acertar.
1: até acertar, né? Eu fazia isso.
2: Mas o, o R3, os puzzles dele, ele tem aquela coisa de aleatoriedade falsa, assim.
1: Sim. Né?
2: Aleatoriedade que não é aleatoriedade, na verdade. É, você tem... 4, 5, 6, sei lá quantas possibilidades e aí o jogo te joga uma delas
3: assim. uhum. Ele não
2: é aleatório de verdade então é que nem essa coisa da, das pedras, eu não tenho o que aqui. aqui, quando eu vou jogar eu nem pego porque é coisa de 5 minutos né, só pra testar as combinações mas você tem assim, ah, se o relógio estiver marcando 3 da tarde, você tem que fazer tal ordem, se ele estiver marcando 5, é tal ordem sabe? ele tem Algumas possibilidades hum. e ele te joga uma delas ali aleatoriamente. A mesma coisa na Water Sample. São um número X de combinações que o jogo tem. Aí ele tira uma ali do, da cartola. E não, hoje é essa aqui. Vai.
0: E, e tem uma coisa, o único puzzle, não é necessariamente um puzzle. Mas uma coisa que eu nunca, que eu nunca consigo naturalmente perceber é onde usar a mangueira. Eu sempre esqueço que eu, pra onde eu tenho que ir com a mangueira pra usar ela. E todo o resto, ah, eu tenho que pegar o livro e colocar o negócio de bronze ali pra poder prosseguir. E, ah, pegar a bateria pra colocar no negócio... Tá? E daí, sempre quando eu chego perto da mangueira, eu, eu nunca lembro o que, que eu tenho que fazer com ela.
1: Um ponto de referência. É, na, dos cachorros com chama. Na hora que você vai passar pelo, contro pelo corredor, vai vir dois cachorros da chama... É só lembrar do cachorro pulando cheio de. F**.
0: Agora que eu percebi que ficou muito feio fora de contexto eu falar que quando eu fico perto da mangueira eu não sei o que fazer.
1: Por ah, é. É que... é é, um, favor, tem é que deixar essa parte. Eu, queria... ah, é. eu ia fazer uma piada Posso mas aí eu achei que ia ser muito mais de 18 anos, então eu preferi deixar quieto.
2: Todo, todo mundo hum. passa por isso no dia da vida. Vai passar! Vai, vai passar, vai passar. Fica é, tranquilo, tá vai passar. É só uma fase. Ai, cara...
0: Ah, tá bom, tá bom. E aí você?
2: E você, Diogo?
1: <risos> ah, mas tem um pessoal que sempre vai saber onde está a Mangueira, que é o pessoal do Carnaval do Rio de Janeiro. Ah, lá direto. Aí vez aqui vai estar tá a Mangueira. <risos> aí
3: tá a piada no falta, cara. Isso tem uma porrada.
0: Mas e você, Diogo, tem algum puzzle que te marcou nesse jogo?
3: Cara, tem um único que é o fui e apelei pra, pro Detonado, que foi o Outer Sample, não, não tive como não ir, sabe? Eu acho que cagado Eu lembro muito do filme
0: todo mundo falando com o Outer Sample, era um caralho muito difícil, mas eu, quando eu fui fazer, assim, eu, na época, eu, 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 acho, eu acho que foi uma expectativa tão grande de que ia ser um demônio de fazer, e, é ok, não é tão difícil.
3: É, é porque, assim, é, na época, lá no PlayStation 1 ainda, então eu tava muito não tinha muita ideia do que eu tava fazendo ali, sabe? É, bem por alto, na verdade A gente uhum. nunca então... tem
1: No Playstation 1 é. né? Quem, é, não sei vocês, mas por exemplo Na caixa de música Na primeira vez que vocês jogaram Vocês foram procurar as caixinhas de música Que tinha combinação Ou vocês foram na base do ouvido Tipo, coloca pra baixo Na base do ouvido, e, base do ouvido coloca é bem baixo, fácil e Você pode... tocava assim, é. daí depois subia E quando você tocava, você via que tinha uma notinha falhando E, e aí depois, né de anos que descobri que lá no saguão tudo, tem duas caixinhas de música. Uma que toca certinho e mostra a combinação e a outra que toca errado e mostra a combinação, só que é o contrário. Então, ou seja, se você anotar ali e fizer o contrário do que consta ali, né, aí já vai estar tá certinho. É pra quem não jogou e tá curioso, tá aí, ó. Acho
3: que o Resident Evil 3, ele foi o último título, ou pelo menos pra mim, foi que a gente usava caderno pra anotar as coisas
2: e, hum. e o de puzzle, ou não? Acho que ainda teve isso um pouco no Code Verônica, assim.
1: Não, é o Remake. Um Usei caderno no R2 ah, Remake. É,
2: o R2 Remake agora, é verdade. O R2 Remake agora tem você, essa coisa de você anotar coisas ou, ou ir no find, assim. Mas na época o Code Verônica ainda tinha, mas a maioria dos puzzles do Code Verônica envolvem levar o item A ao ponto B, né? O... o... O B3, ele tinha essa coisa de você tá ali no puzzle e você ter que entender como ele funciona pra conseguir resolver, não só uhum. inserir a pedra. O water sample mesmo é um, assim. Ele tem a manha a é você ir nas, pe, nas, nas coisinhas duplas que tem, de duas casinhas, assim. Sim, Sim, são é, é,
3: uma, duas, três, né? É, é ou de
2: ficar... Exatamente, dois ou três, assim. A combinação é menor ali, né? É menos. Você tem menos, menos margem ali. Aí você consegue ir acertando a partir dali.
3: Uma coisa que eu lembrei é... O Carlos, aqui no, na demo, ele dá uma, dá uma cantadinha ali na Dil chama ela de mulher quente, né? Vai passar naquele corredor e tal. E parece que... Tá dando uma cantadinha de leve, até manda ele se fuder nessa hora, eu acho muito maneiro.
1: Fundo. O Carlos é. fala, eu sou mercenário, sou isso, aquilo, e também sou um queridinho pelas mulheres. Ah, vai se fuder, Carlos, até é, hora. É, é, é. amante, batido. amante batido. Ah, ah, as hum. mulheres
2: adoram meu sotaque, ah, pelo amor de Deus. Tipo...
1: tipo é, lá no original, rolava uma, uma chipada
2: dessa. deveria <risos> ser dado no começo dele. Rolava, rolava eu acho um dos diálogos assim, a Resident Evil 1, 2 e 3 tem muitos diálogos retardados muitos, <risos> mas eu acho que um dos piores de todos é uma hora que a Jill tá falando não sei o que pra ele não lembro nem o que mais, e ele fala ah, eu já sei você quer me chamar pra sair, né as mulheres ficam loucas com o meu sotaque mesmo, <risos>
3: Cara, mano, eu como acho... assim? É um indício aí dele ser brasileiro e talvez
2: carioca. <risos> como, <risos> como assim,
0: sabe? E uma coisa que me incomoda no Carlos é que, pelo menos, eu não joguei a demo. Eu tô. Eu, eu sou que nem aquela propaganda, eu escolhi esperar. É, eu vou, vou jogar o jogo completo depois vou fazer que nem Resident Evil 2. Mas o Carlos do original, ele parece que tá no The Bachelor, sabe? Tipo, dando em cima <risos> das pessoas, ele acabou de fuzilar cinco zumbis falando Nossa, resgatar você tá virando um trabalho full time, né? Tipo, não, cara, isso não é um tipo de reação que você tem na situação <risos> dessa.
2: E o Carlos, ele era pra ser, assim, é, é, a personalidade dele não, não condiz com a história dele, né?
1: Uhum. É,
2: todos esses mercenários são caras fodidos, que estavam no Corredor da Morte... O Carlos ele ele era guerrilheiro, então ele tem uma história que tipo, matar a família dele na frente dele, sabe? Deixaram ele para contar a história e ele é todo que ah, não sou tay. <risos> você é maravilhosa. Rosa na boca. É, você, Jill, vê vem, vem maravilhosa, vem aqui. Sabe? Tipo, não, mano, como assim? Olha a situação. Pelo amor
3: de Deus. O cara dançando tango, agarrado na minha treinadora, com a rosa na boca. É, é, é ele é
2: um, é um príncipe da Disney, né? <risos> Pelo amor de Deus. Tipo, a, a, eu gostei da, da, do pouco que a gente vê ele na demo, assim, ele Sim. é. Ele faz as piadas, ele dá um chaveco, mas ele é. Tem ter a pose de mercenário e a voz de mercenário, se ele tá de acordo com a situação. Mas assim, tá... tá focado, né? Parece que é, tá, tá focado, focado. exatamente. exatamente. Ele não tá no, no parque de diversões. É,
1: tá mais focado na sobrevivência do que manter o cabelo bem liso, ajeitado e cheio de gel.
2: É, aí tem, tem essa parte do cabelo aí que, que com certeza incomodou muitas pessoas, assim, o ninho de guacho.
0: Gente, é, já prosseguindo aí para os últimos tópicos aí, são os epílogos. É, a gente já comentou um pouquinho dos epílogos de... Vamos falar, na verdade, um pouquinho do final. É, porque, na verdade, o final é uma das partes mais clássicas da série, que é o You Want Stars ou Big Stars? E, e daí tem também o reencontro, né? Depois que você mata o, o Nemesis, tem aquele reencontro com o Sr. Barry Burton. A gente vê a nuca dele, a gente não vê ele, mas a gente vê a nuca dele quando ele tá pilotando lá o helicóptero. E foi, pra mim, um dos melhores finais assim da série. Como é que, é, e pra vocês, como é que foi o final de vocês?
1: Eu acho que a Jill jamais vai saber o que, que o Barry tava sentindo naquela hora, porque né, quem vê cara não vê coração. Oh, não! <risos> então, volta a dar o assunto. É... Por favor! Eu, quando assim, tipo, Barry, você deu caramba, mano. Aí eu já fiquei assim, caralho, será que é por causa, né, de tudo que ele, né, falhou com ela, né, por causa que ele tava sendo manipulado pelo Wesker, né, daí ele quase coloca ela em perigo tudo, depois ele se arrepende, aí eu fiquei assim, será que é, né, depois, assim, que ele se arrependeu? Então, pô, já que eu descobri que a Jill tá viva, eu, dessa vez eu preciso salvar ela, porque eu preciso corrigir o erro que eu fiz na mansão. Aí, né, até foi a Moni, né, que falou, assim, que essa parte aí é um pouco plausível, né, o que eu acabei de comentar, assim, né, que o Barry tinha essa dívida com a Jill, e aí por isso que ele foi lá, e aí é aquela coisa, né, pra gente encontrar o Barry, depende de uma escolha no perto do final do jogo também, né.
2: É, o... o, o, o... tem toda a história do Nikolai também, porque uhum. é uma situação de muita... Muita desesperança, né? Uhum. O Nikolai pega o último helicóptero. E aí você tem a opção de derrubar o helicóptero e matar o Nikolai. Ou deixar que o Nikolai fuja. Sendo que tem uma bomba vindo pra cidade. E você sabe que aquele é o último transporte pra fora das cidades. E aí, de repente, surge o Salvador, Barry Salvador, alado. E eles deixam, inclusive, no ar, né? Que é o Barry, assim. Que a Jill só fala, nossa, é você. E você só vê o Barry no final do jogo, lá na tela de rankings. Ele tá lá no fundo, lá do bar, lá. Aí você... É, é o tipo da coisa, assim... Que quem não conhece vai ficar, nossa, mas quem que é esse cara? E quem jogou o primeiro jogo vai se lembrar. Uhum. Nosso querido, querido Barry, personagem subaproveitado pra caramba. Sanduíche, sanduíche de Jill. Exatamente, eles eram super brothers, né? Sempre, uhum. sempre foram, Faz todo sentido que ele, sabendo que adiantar a, a tá nessa situação, ele vai lá tentar fazer alguma coisa.
0: Sim. Então, só um último assunto que eu queria falar, é que Resident Evil 3, é, ele meio que se estendeu assim para outros jogos, porque o, o, tem um vídeo aqui no NGP que fala sobre quais foram as, as possíveis outras versões de Resident Evil 3 que poderiam acontecer, mas, houveram outras recriações de momentos e cenários de Resident Evil 3 já, por exemplo é, Eu falei bastante do, do Outbreak, tem o cenário do hospital no Outbreak O Umbrella Chronicles, ele é uma reinterpretação do, do Resident Evil 3, que ele muda muitas coisas, aliás é, Tem Operation Operation City também, que ele pega um pouco do City Hall, que ele expande, que você consegue entrar no City Hall você tem o um hospital, tem a clock tower. E vocês tiveram contato com esses, com esses outros recreações? Eu, Dematini eu sei que já teve, mas e você, Diogoiana?
3: Quando eu peguei o PlayStation 2 e tal, eu não tive muita. meio que deixei esses do Resident Evil de lado, porque eu tava querendo focar nos RPGs que estavam saindo, sabe? Então eu não tive muito contato com o PlayStation 2. Só fui ter lá no final da geração, já quase pulando pro PlayStation 3. Eu tava muito no PC, ou aquele lá né, no podcast do, do PlayStation 2 eu compro isso melhor. Então, esses jogos, esses derivados assim, do Resident Evil 3, eu deixei um pouquinho de lado, né, não encarei.
1: O único que eu joguei assim, mais por cima foi o Outbreak, né, o primeiro, e um pouco do Survivor. Mas daí né já. O Outbreak era emprestado, então não... nunca cheguei a pegar mais a sério. E o Survivor também era emprestado de um amigo meu, né, mas quando a gente começava, ah, chatinho, vamos jogar um, dois, três de novo, vamos. Aí ficava daí sempre trocava. Daí no PS2 era mais o Code Verônico e o 4 mesmo.
0: Acho que eu sou a única pessoa que gosta do Outbreak, né?
1: É provavelmente.
2: <risos> Não, tem muita, muitas, muitas pessoas que gostam do Outbreak na, na, no planeta Terra, assim.
0: Eu queria então só perguntar pra vocês... Essa é a última coisa antes da gente fazer o encerramento... É, o que, que a série ganhou? Qual, qual que é o legado de Resident Evil 3 pra série em si? É, questão de mecânicas, questão de, de narrativa... É, eu vou já engatar com um, uma coisa que... Poucas pessoas conver, falam sobre isso... Mas uma coisa, uma coisa narrativa do Resident Evil 3... Que foi empurrada lá pra frente... É a explicação do porquê que a Jill no Resident Evil 5 foi meio que uma cobaia do Wesker que o fato dela ter sido infectada pelo t vírus tornava ela uma cobaia tipo, perfeita para os experimentos do Ouroboros que o Wesker estava fazendo isso é um dos momentos que isso é um dos momentos assim de... Eu, eu não gosto desse tipo 5 como jogo, mas eu não gosto muito da história. Mas esse foi um dos momentos assim, de brilhantismo narrativo dentro do, da história do 5 que eu gosto muito. E um dos, um dos momentos em que eles conseguiram pegar a história lá de, tipo, por 10 anos antes, na época do jogo. para fazer uma explicação lógica do porquê que a Jill tava daquele jeito no jogo. Eu queria saber pra, de vocês qual que é o legado assim, de Resident Evil 3 pra série.
2: É, eu acho que é uma coisa até que eu já falei aqui antes, é, eu acho que o Resident Evil 3 ele marca um ponto é, de mudança para as motivações dos personagens acho que mais do que o Resident Evil 3 é o Resident Evil 3 representa isso porque tem a destruição da cidade mas o evento, Raccoon City como um todo é, ele marca uma, perspectiva, uma mudança de, de perspectiva que também acompanhou, claro, a, a vantagem Shinji de fazer um jogo mais de ação. Depois o próprio mercado que levou a Capcom a fazer todas essas coisas. Mas. É, o Re1, eles caem de paraquedas e um acidente. O Re2, eles caem de paraquedas e uma cidade sitiada. O Re3, a Jill tem que fugir desesperadamente, porque senão ela vai morrer. São posturas de reação a uma coisa. E a partir. E no jogo imediatamente seguinte, que é o Cold de Veronica, que saiu um ano depois, você já tem eles indo procurar o problema. A Jill jura que ela vai acabar com a Umbrella. E o Chris e o Leon, e todos eles passam a, a ter essa postura de, a, de atacar, de ir para os lugares. Uh, as coisas não acontecem mais com eles, e eles não são mais as vítimas da situação. Eu acho que isso é o, a, a maior... Eu não sei se isso foi intencional ou não, com a explosão de Raccoon City, isso foi um movimento meio orgânico que aconteceu dentro da Capcom, mas isso, isso aconteceu. Você, os personagens deixaram de ter essa postura de reação aos eventos e passaram a se tornar mesmo agentes de uma luta que eles queriam fazer contra a Umbrella e contra as armas biológicas. É, se você reparar, é, na série principal, com exceção do Revelations 2, e talvez do Resident Evil 7, todos os outros jogos são histórias baseadas em personagens indo atrás de alguma coisa. É o Chris que vai para a África, é o Leon que vai é, atrás da Umbrella, vai para a China, é o Chris que vai para Edonia, é a Jill que vai resgatar o Chris no barco, é a Claire que vai buscar o Chris na Europa e é presa, sabe? Você tem essa, essa coisa muito mais combativa. Enquanto uhum. os jogos antigos não tinham tanto essa, essa vibe. Assim.
1: Até questão de escala, né? Ali, né? O 1, 2 e 3 ficava só em Recon City. E até o que você comentou antes, depois do 4, foi pra Espanha, foi pra isso, foi pra aquilo. E de repente, pá, China e o mundo todo. E aí teve aquele filme horroroso. Que aí quando Nova York, daí não Sim. taca a bomba, né? Você só taca um, aer um aerosol ali que já. Salva todo mundo, né? Porque aí não tem culhão pra explodir Nova York. É, sim. Então, aí foi questão de escala mesmo, né? Que já que agora é, a, é vamos agir ao invés de reagir, então vamos tornar o perigo ainda maior. É, tipo o feixe de luz nos filmes de herói. Já que tem muito herói, vamos botar um feixe de luz vai acabar com o mundo. Aí foi a mesma coisa dos Resident Evil. Vamos botar um bicho e vai acabar com todo mundo. Vamos botar um Zoro e vai acabar com todo mundo. E aí Inclusive que... com a gente que joga, né? Exatamente. <risos> Exatamente. Então, o 7 foi aquele resgate. Chega de ameaça global. Vamos trazer para um ambiente só. Aí foi, né? Pega lá o do barco. E, né, um negócio lá da Zoe e tudo, né, dos vírus lá do, da família Baker, e foi concentrado em um local só, já não era mais aquela coisa assim, que não foi uma EIDA lá, foi lá pegou o vírus do wesker e não sei o que, Uruboros e pá, estourou assim. É, voltou, é, foi, digamos assim, que o 7 voltou para as origens do 3. E, e aí vamos ver, né, como é que vai ser a seguir, aí, né, com oito 8. E né, se fizerem um o remake do Code Verônica né, Já que estão fazendo o um remake do filme eu,
0: eu acho que vai rolar um remake do Code Verônica
2: Vai Eu acho que em algum momento também Mais pra frente assim, Não agora, não vai ser agora Na, na bota do 3 já Mas eu acho também que vai acontecer
3: assim, Eu acho que de legado que a série deixou né, A partir do 3 Acho que ela riscou uma linha no chão assim, E falou assim é, Esse é um, pelo menos até onde eu sei esse é o melhor vilão de Resident Evil até hoje. Então, dali em diante, acho que da indústria em geral. Acho que se você botar assim os maiores vilões que a gente já jogou, já enfrentou, o Nemesis com certeza vai estar ali e como que eles conseguiram fazer isso? De um jogo que em teoria seria só um spin-off, desde o início ele foi ganhando corpo. Uhum. Ele, né, quando a gente comentou no início, ele foi foi evoluindo até chegar no que chegou, eu tenho pra mim que o Resident Evil 3 ele meio que pautou pelo menos indicou a direção onde os próximos Resident Evil seguiram eu acho que ele deu uma ele falou assim, olha, o jogo daqui pra frente vai ter que ser nessa pegada, apesar do 2 já ter é, dado esse, esse pontapé inicial, mas eu acho que a partir do 3 ele começou a caminhar sozinho então, eu acho que pro geral, eu acho que o Resident Evil 3 ele deu uma... Um um dia para os futuros, sabe? Até pelo menos aonde eu joguei e eu acho que é isso. A, a, o legado dele foi apresentar um dos vilões mais carismáticos da indústria de jogos que a gente tem. Acho que não, não tem outro que eu consiga lembrar assim que me causava na época e até hoje, cara. Lá no original ele ele me deixou uma uma lembrança muito forte de medo, sabe? Que era o um medo que eu gostava de sentir quando eu via meus filmes. Quando, sei lá, eu assisti alguma coisa, uma série, alguma coisa desse tipo. E eu lembro disso no Resident Evil 3, muito mais força do que nos outros. Talvez no primeiro, quando a gente encontra o primeiro zumbi, ele dá aquele medo que a gente meio que não sabe muito bem o que, é, o que faz, né? Porque é tudo novo. Mas no 3, ele me dá uma uma sensação de, de, de pavor e eu quero fugir daqui porque esse cara vai me matar. Então eu, eu, eu lembro muito disso, isso é muito vívido para mim. Então é isso. Eu acho que ele, como vilão, eu acho que ele traça uma linha no chão e fala assim, esse aqui é o melhor que a gente pode oferecer e segue em frente.
1: E foi o melhor mesmo, né? Porque depois desse aí, salva o Code e Verônica também, mas depois disso é só ladeira abaixo, né?
2: É, eles tentaram, isso é tão marcante que eles tentaram algumas vezes investir na, na figura do perseguidor e usaram o Nemesis novamente também em outros jogos porque realmente ele é, é muito marcante, acho que eles sabiam disso na época, até porque o jogo se chama Resident Evil 3 Nemesis, né eles sabiam o que eles tinham na mão. Eu acho que é um raro momento inclusive em que a Capcom olhou uma parada e falou cara, isso aqui é muito bom, a gente vai investir é verdade. de verdade nisso
1: aqui. É bom demais pra ser um spin-off. Ele é na capa,
2: né? É ele na capa, ele é o astro do jogo. É, sim, ele tá lá no título do jogo, é incrível. É, isso normalmente é era raro.
1: só um olhozinho, né, era uma coisa muito sutil a capa, ou era um olho, né, no primeiro Resident Evil era um olho humano, no 2 era o um olho do E ali não, é o Nemesis inteiro, o que tá te esperando aqui, ó. É. Olha
3: vale o problema.
0: É isso aí, gente, a gente falou bastante de Resident Evil, em antecipação ao, ao lançamento do jogo, a gente gravou esse podcast pra sair no dia do lançamento do jogo. Então, se você quiser ouvir um podcast de Resident Evil 3 enquanto você joga Resident Evil 3, essa é a sua pedida. E eu queria muito agradecer a mesa aqui que está me acompanhando, a Ana, o Diogo, o Demartini, por me acompanharem para falar desse jogo tão nostálgico aí para tanta gente.
2: É nóis, meus amigos. E a partir do, da data que vocês estão ouvindo, já está rolando nossa tradicional zeratina. Estamos falando muito de Resident Evil 3, o tema do futuro aí. Nessa gravação, com certeza, tá muito doido
1: É, gente, agora né, A gente vai saber por que, que o Carlos Não tem mais o cabelo sedoso Porque agora ele só é o Carlos Não, o Carlos, alô, Vera. Aloe oh, Vera. não, Oliveira é, A
3: gente precisando disso pra ir embora né, Ainda bem que o
0: podcast tá acabando
3: Graças a Deus
0: Mas... Diogo Diga se o pessoal quiser stars oh, não. onde não eu vou fazer a piada do stars não. não
2: eu vi isso eu vi isso
0: eu vou tentar fazer uma piada no ia dar não eu vou tentar peraí. eu vou tentar
1: respira Diogo. e vai espera
0: aí cara é fora
2: deixa isso deixa isso na edição por favor por favor jogo <risos>
0: Se o pessoal quiser NGP Onde eles podem ter NGP?
3: Pera aí Tô suando cara. Mas pessoal Caso vocês queiram entrar em contato conosco Lá nas redes sociais Estamos lá no facebook é facebook.com Barra NGAMEPLUS então se você quiser acessar a gente lá no Twitter, gente está lá no twitter.com barra NGAMEPLUS Ou então, né, classicamente, se você quiser ir lá na barra de busca, você bota lá arroba NGAMEPLUS Baixa a gente lá também Ou então lá no YouTube, tá? A gente está no youtube.com Ngame NGAMEPLUS A gente tem live lá quase todo dia, o Dema está fazendo né, vários vídeos Tem um recente agora, inclusive, sobre Resident Evil, sobre dublagem que está sensacional, tem a presença do Dema, tem a presença do Caio e grande elenco, então não deixa de conferir, assine, é, se torne um inscrito e, por favor, torne-se um patrocinador, que é muito importante.
0: É isso aí, gente, sendo patrocinador, por apenas 7,99 você tem acesso ao grupo do Telegram, exclusivo, em que você pode conversar comigo, com o Demartini, com toda uma galera legal que está lá falando borracha o tempo todo, pode participar de sorteios de kits de jogos, é, sorteio de gamepads e tudo mais, Sorteio também de... Todo mês, duas pessoas lá desse grupo são escolhidas pra escolher o um gameplay que o Kiko Demartini vai jogar. E é isso aí, gente. Muito obrigado.
1: Obrigada é a vocês. Sempre um prazer. Beijos Fic... a todos.
0: Fiquem bem, lavem as mãos e até a próxima.
2: Tchau.
1: Tchau.